0: Sean todos muy bienvenidos, siendo las 19 horas de la tarde de hoy día. Estamos comenzando nuestro nuevo capítulo de Diálogos Evangélicos. Estamos transmitiendo en vivo desde La Pólvora, aquí en el 107.7 del Gran Concepción, eh, transmitiendo desde Voz de la Mujer. Eh, estamos muy felices de poder acompañarlo el día de hoy, lunes 17 de octubre del año 2016. Eh, bueno, el día de hoy Concepción se ha despejado un poco después de la lluvia del fin de semana. Y bueno, en esta ocasión me gustaría saludar a mis compañeros de labores, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Liz, muchas gracias, y muy contento de poder estar acá en esta muy provechosa instancia que espero que resulte el debate
0: del día de hoy. Así es, y también quisiera saludar a Pablo Castillo, que nos acompaña en los controles, como cada día lunes mes. Eh, y bueno, y especialmente queremos saludar a nuestras invitadas del día de hoy, eh, a Claudia Monge, eh, que es candidata a concejal eh, por el municipio de Concepción de Izquierda Libertaria, y también a la señora Sonia eh, Flores Del Partido Socialista Que también es candidata a concejal eh, ¿Cómo estás Claudia?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: eh, Eres bienvenida ¿Y ¿Cómo estás señora Sonia?
2: Yo muy contenta, acabo de terminar eh, De participar en un taller Así que estoy contenta Porque prepara una rica empanada <risa> Así que vengo tomar de once
0: Muy bien, entonces eh, Con nuestras invitadas el día de hoy eh, conversaremos acerca de las elecciones municipales, eh, a propósito, que son el próximo 23 de octubre, eh, y las elecciones municipales y desde una perspectiva también desde el, del mundo evangélico. También me gustaría dejar en claro que teníamos otro invitado, eh, el señor Héctor Muñoz, que era candidato a, también a concejal eh, por Renovación Nacional, y eh, lo teníamos invitado, pero en el momento de contactarlo no contestó nuestros llamados o Así sea, no que cuente, sí, pero después no llegó bueno, bueno entonces vamos a proseguir con nuestras invitadas que amablemente aceptaron nuestra invitación y vamos a comenzar, eh, bueno el programa se va a estructurar en dos bloques eh, de preguntas, la primera, el primer bloque son cuatro preguntas que van a ser las mismas preguntas para cada una y la segunda parte eh, van a ser preguntas dirigidas para cada una eh, por lo tanto, entonces vamos a comenzar con nuestro primer bloque de preguntas. Sí, eh, partiendo un poco con la conversación ya eh, directamente, eh, vamos a partir por
1: un poco algo general, conversando eh, respecto de, de las razones, obviamente, que motivan hoy ¿no? a ser candidato, primero involucrarse activamente en política aquí en nuestra ciudad, en nuestra de concepción, y luego lo que lleva a tomar la determinación de ser candidato a concejal. Hoy en día, la Comuna de Concepción, en las próximas elecciones, para quienes eh, no conocen el dato, se eligen eh, los 10 miembros del consejo municipal la próxima elección en conjunto con el, el alcalde el, el mismo día la misma votación eh, hay más de 90 candidatos actualmente es, aquí sí. en la comuna, son 92, 93 por ahí la cifra exacta no... No la manejo muy bien, pero es más o menos de ese rango el mayor número que se había registrado en los últimos años de la cantidad de, de listas y de candidatos. Eh, y en ese escenario, eh, ¿qué es lo que motiva hoy a ser candidato a concejal del municipio de Concepción y a involucrarse en la discusión de los temas de los temas públicos de nuestra ciudad? No sé si podemos partir, Claudia. Sí, por
3: ¿Sí? supuesto. Eh, bueno, son, son muchos motivos. De alguna forma igual me gustaría partir... Señalando que, como ustedes comentaban, yo soy parte de una organización política, que es una organización política que emerge hace no mucho tiempo. Eh, el proyecto político libertario nace como aproximadamente hace 15 años, pero como izquierda libertaria, eh, nuestra fundación se hace este año. Y... Parte de lo que como Izquierda Libertaria decidimos este año es poder empezar a trabajar el tema electoral, el tema de, de las elecciones de manera más seria, llevando candidatos en diferentes regiones de nuestro país. Eh, y dentro de nuestra región, en particular, llevamos candidaturas en Tomé, en Curanilagüe y en Concepción también decidimos llevar candidaturas. Y eh, mis compañeros decidieron que, que yo fuera como... ...como candidata a la concejalía de Concepción. Ahora también eso está respaldado por una trayectoria que independiente que dentro de... ...o sea, en mi primera elección de alguna forma o mi primera vez que estoy como candidata... Eh, ...en estas elecciones municipales, pero hay una trayectoria política de, de trabajo político que lleva mucho, muchos años... Yo te, bueno, tengo 28 años y desde que era muy pequeña estuve vinculado a diferentes organizaciones sociales de diferentes ámbitos. Yo les contaba antes que empezáramos que yo también eh, soy cristiana, que si bien ahora eh, no participo permanentemente de una, de una iglesia, de una congregación, en su momento sí lo hacía y también tenía participación en, en los diferentes grupos asociados a eso. Pero también cuando estaba en centros de estudiantes, en... Tanto en directivas, cuando estudié en el liceo o en la universidad, siempre estuve vinculada al movimiento social, trabajando la política desde esos aspectos, desde esos ámbitos. Entonces, si bien esto es nuevo, eh, en algunos ámbitos no está nuevo, porque es parte de una decisión también de eh, incidir en la política desde este ámbito. Entonces, y en, en la justificación es que para nosotros igual es importante, Una, es un, un elemento que, que nutre también el trabajo del movimiento social, que creemos que es fundamental, que instala temas eh, necesarios y que también eh, nos pone en la necesidad o nos pone ante la necesidad de que de que tenemos y la responsabilidad de poder tomar parte de las decisiones locales eh, de nuestra comuna de la gestión municipal que es tan importante y cómo la juventud se comienza de nuevo a revincular con esto para nosotros es fundamental
1: señora Sonia ¿qué es lo que lleva a la determinación de querer ser concejal Mira, para esta elección?
2: Eh, yo creo que escuchando aquí a la compañera <risa> eh, yo también empecé como ella ...participando en distintas instancias eh, sociales... ...en organizaciones culturales, juveniles, sindicales... ...y estoy muy ligada al mundo social... ...porque soy una mujer trabajadora... ...soy una mujer pobladora... Eh, ...una mujer eh, luchadora... Eh, en, lo, ...en lo político y en lo social... Eh, ...tengo una trayectoria social... ¿Ya? pero también es la primera vez que postulo a un cargo eh, municipal. ¿Qué me motiva? Estas grandes eh, diferencias que hay eh, entre un sector y otro, eh, esta, esta eh, ¿cómo se dice? Que la política, cierta está como muy... Eh, ¿Cómo
0: desplastigiada ¿Eh?
2: claro, entonces creo que eh, hoy es el, el, es el momento para que yo pueda estar ahí en un salón ocupando un sillón del municipio porque <coughs> ya lo he hecho mucho tiempo desde la población desde eh, las organizaciones sociales, creo que es el momento para que yo pueda estar ahí y ayudando desde ese espacio por eso es que opté por eh, por, eh, por postular a esta consejería y también soy cristiana, como bien decía la, la compañera acá. Yo creo que uno nace con una vocación, como nosotros decimos, Dios de nos da un talento, ¿cierto? Y ese talento es la vocación de servicio. Y creo que yo nací para servir y no para ser servida. <risa>
0: Muy bien, señora Soña. Entonces, prosiguiendo ahora, vamos a preguntarle a usted primero y luego a Claudia. Eh, la segunda pregunta, más o menos son dos preguntas en una, pero eh, dentro de las funciones que tiene un concejal, si me podría nombrar alguna, eh, más o menos, ¿cuáles cuál son las funciones que desempeña un concejal? Y dentro de todo esto, ¿qué áreas de, de gestión eh, eh, en el municipio eh, va a ser como su prioridad? Mira, eh,
2: las funciones de un concejal, cierto... Eh, es como bien amplio, el que quiere trabajar, y que quiere eh, hacerlo bien, tiene mucho trabajo en el municipio. Eh, como primera, primera cosa es fiscalizar, Ese es lo, lo principal. ¿Qué fiscalizamos? Fiscalizamos los distintos proyectos, las distintas obras, que los recursos sean bien invertidos, que, que los dineros que llegan al municipio para las distintas áreas sean eh, ocupados en eso y no sean traspasados a otras áreas. Eh, también creo que eh, eh, lo que a mí mucho me interesa es ser el nexo entre el municipio y las organizaciones sociales. Ser como el apoyo de estas organizaciones sociales dentro del municipio. Creo que eso es lo importante. Ahora, áreas específicas, bueno, están los adultos mayores. Soy una adulta mayor, eh, veo día a día cómo sufren los adultos mayores, Veo cómo eh, son mal atendidos en los consultorios. Creo que eso hay que mejorarlo. Eh, también hay que mejorar las pensiones de los adultos mayores. O sea, hay un montón de, de, de tareas en el municipio. Creo que también es muy fundamental el área de la mujer. También me interesa mucho trabajar el tema de las mujeres, pero la mujer es pobladora. Trabajar el tema de la violencia. Creo que eh, eh, eso es lo que me, me interesa a mí y por qué no decirlo, los niños la familia en su conjunto es muy importante porque creo que todo por la familia la educación pasa por la familia creo que eso es lo que me, me, me interesa
0: y para ti Claudia la misma pregunta eh, que nos nombre algunas funciones de un concejal y también dentro de la gestión si es que tú asumes como concejal ¿qué, qué gestión prioriza, priorizaría dentro del municipio?
3: ...igual muy en la línea de lo que decía la señora Sonia... Eh, ...para nosotros igual es como una sorpresa a veces... ...cuando nos pillamos con la gente en la calle... ...cuando hacemos nuestra actividad de cartilleo, de volanteo... ...que mucha gente no sabe lo que hace un consejo o cuáles son las funciones... ...o lo limitado y fundamental también a la vez que es... Eh, ...para nosotros... También es un descubrimiento permanente sí, sí. y para nosotros también tiene que ver con ambas cosas, los que señala ella. Un Por un lado, la fiscalización de la política y de la gestión municipal en cuanto a internamente, en cómo funciona, en cuanto, por ejemplo, a en términos de contratación de, de los mismos funcionarios de, de la municipalidad, pero también en cuanto a la gestión de proyectos, en cuanto a los recursos invertidos en los diferentes ámbitos en que tiene injerencia el municipio. Por un lado. Y por otro lado. Es poder también volver a recuperar. Lo que debiese ser también un concejal. El nexo entre la gente. Entre las organizaciones sociales. Y el municipio. Y la gestión municipal. Yo creo que no solamente las organizaciones sociales. Sino que también la gente. Que no participa de organizaciones sociales. Permanentemente. Pero que también es importante. Que tenga una voz permanente. En, el, en la gestión municipal. Y que es algo que, que echamos de menos. Yo. La, la vez anterior que fuimos a una radio que nos invitaron también allá en Lorenzo Arenas, no, no en Lorenzo Arenas, nos invitaron en Costanera, ya en la radio Espacio eh, yo comentaba que yo nunca he tenido a un concejal cerca, en que una instancia en que pueda yo acercarme a un concejal, en donde yo pueda plantear mis, mis problemáticas, las problemáticas del sector donde vivo. Entonces, esos esas cosas, poder generar esa vinculación efectiva a través de instancias, en donde pueda haber una participación constante de organizaciones sociales y de la gente en los territorios y en los barrios. Y una vinculación y una injerencia eh, realmente efectiva en las decisiones municipales, eso es como parte fundamental. Que puede que sea relimitado, pero es fundamental para, para nosotros y nosotras es fundamental. Entonces esos son los dos ámbitos. Ahora, ¿cuáles son lo, las prioridades para nosotros? Bueno, no sé, hay muchos aspectos. De alguna forma, eh, yo como mujer me veo muy tocada por algunas cosas y, y veo también en mi género muy tocado, como, como decía... Eh, la señora Sonia eh, pero también es, están los ámbitos de seguridad por ejemplo y cómo a través de la concejalía también nosotros podemos fortalecer la relación entre los vecinos, poder eh, entender también el rol del municipio en términos de seguridad que no es, no es tan punitivo, hace como acciones para eh, ir contra delitos sino que eh, Tienen muchas herramientas para poder fortalecer las relaciones entre vecinos, el uso de espacios públicos, eh, a través de la cultura, a través del desarrollo de las artes en el territorio. Por ejemplo, el tema de seguridad para nosotros es fundamental. Eh, y en términos también el tema de salud, por ejemplo, municipal, para nosotros también es importante, un área prioritaria. Y el tema de la mujer también, y cómo fortalecemos las redes de mujeres, las redes... Eh, en cuanto a la violencia que se que se ejerce hacia la mujer la violencia intrafamiliar que muchas veces es invisibilizada en, en diferentes sectores pero que también para nosotros prioritario pues algo que hay que evidenciar y que hay que tejer esa o apoyar a las mujeres para que puedan tejer sus propias redes de apoyo también y para que podamos superar el el tema de la violencia entre familiar, que es tan latente y permanente porque nos toca y en los últimos días hemos sabido noticias y permanentemente estamos sabiendo noticias de chicas que son muertas violadas eh, los femicidios, etcétera, y que, que no es una realidad alejada de nuestras comunas
1: Muy bien Sí, Es que
2: Yo creo que lo que ella dice es, es fundamental eh, cómo nosotros podemos eliminar la violencia en contra de la mujer yo creo que eso es como bien difícil. Por, ahora, ¿por qué? Porque nosotros siempre, como la mujer es la víctima, ¿cierto? Bueno, también hay hombres que son víctimas de, 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 de violencia, pero es más la mujer. Yo siempre digo que mientras eh, el hombre no se capacite, mientras el hombre no tome conciencia de, de que lo que está haciendo eh, está mal, que, no es, que la mujer no es de su propiedad, pero es el hombre que tiene que que trabajar en esa área de, de su violencia porque nosotras las mujeres sí estamos conscientes que somos víctimas que trabajamos el tema que nos capacitamos en distintas áreas pero el hombre no, 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 no hace eso, no progresa está en su casa entonces también eso es un tema es un tema para el varón para que se preocupen, se preocupen de, de, de esa parte
1: muy bien, entonces, conversando un poco respecto a las motivaciones eh, que tienen para presentarse a este cargo, los sueños que van detrás de eso, los proyectos y de las áreas específicas que querrían trabajar en el municipio, eh, nos gustaría tratar eh, un poco de la, de la contingencia de lo que ha sido el trabajo este año de la Municipalidad de Concepción o del último periodo. Hay diversos temas que ciertamente, y cuando discutíamos en cuanto a la pauta del programa, que se pueden eh, que se pueden conversar, se pueden incluir, están eh, temas bastante polémicos en cuanto a decisiones que se han ido tomando en los últimos años, está el tema de lo que ocurre con la licitación de la basura, está el tema del estadio municipal y la inversión de recursos en esos temas, pero nos queríamos detener en esta oportunidad y consultarle a ustedes específicamente entendiendo que hay un rol de, de fiscalización importante del rol de concejal en cuanto a las tareas que se dan en el municipio de las ordenanzas que se dan en él y esos son todos temas parte de la discusión del consejo municipal eh, un tema en particular eh, que tuvo grandes repercusiones sociales en el último año aquí en Concepción que es específicamente eh, el tema de los vendedores ambulantes del centro de Concepción eh, algo que no es ajeno para nadie, todos nos hemos topado los que pasamos por el centro obviamente que yo creo que todos en este panel eh, hemos hemos pasado pasamos habitualmente por ese sector eh, el, el problema que se suscitó con eh, la respuesta del municipio en cuanto a eh, una cierta política eh, que da un giro este año por ir eh, más bien más que a lo, a lo que se había hecho hasta entonces que era la simple fiscalización sino que directamente al intentar erradicar de forma incluso a veces violenta eh, la eh, presencia de vendedores ambulantes en la zona entonces independientemente de la de la opinión en general que puedan tener de, de, del municipio y de su labor eh, en, cuanto a esta, en cuanto a esta situación, que es un hecho que se da en, en, en nuestra ciudad de Concepción, un tema eh, sumamente relevante, sobre todo para la zona céntrica y todos quienes transitan y trabajan eh, y pasan por ahí todos los días. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ha sido el actor hasta ahora? ¿Y cuáles serían las propuestas, por cierto, que llevarían o el tipo de opinión que tendrían frente a esta situación estando en el Consejo Municipal? Partimos, no
2: sé quién... ¿Quiere partir, señora Sony? Mira, la verdad que el tema que tú dices con respecto a los vendedores ambulantes es un tema bastante complejo. Porque eh, los vendedores ambulantes hace muchos años que están, están ahí en la calle, digamos, la calle Caupolicán. Todos estamos conscientes que es una necesidad, que la gente tiene que trabajar, pero eh, el alcalde tuvo que tomar la medida porque... ...había una ordenanza municipal... ...y él tenía que cumplirla... ...porque si no la cumple... ...iba a ser eh, acusado... ...de abandono de deberes... ...entonces tenía que hacerlo... ...ahora yo he pasado por ahí... ...claro, está más despejado. ...todos sabemos que queremos tener... ...una, una comuna más organizada... ...más limpia... Eh, ...poder... Eh, ...pasar ¿cierto? por las calles... ...tranquilamente sin tener problemas de, de seguridad eh, yo en ese sentido creo que está bien pero sí me preocupa el comerciante, me preocupa la persona cómo hacemos para que esa persona siga trabajando porque ellos tienen una necesidad ¿cierto? ahora, eh, de ahí donde está lo, 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 lo difícil porque no hay espacio donde se los puede instalar y en los lugares donde se los puede instalar les van a cobrar entonces, eh, hay otra cosa que los vendedores martes no están acostumbrados a pagar impuestos. No están acostumbrados a, a, a pagar locales. Entonces, y cuando se ven en la, en la difícil situación de hacerlo, duele. Duele. Pero también uno tiene que entender que ellos ganan dinero. Ganan eh, no es una, una situación de la persona de, de que yo hoy día eh, no tengo y me compro un cajón de tomate, por decir ejemplo, y lo voy a vender. Entonces, el poco recurso que me queda lo usar para mí. Pero resulta que ellos venden cajas y más cajas y más cajas, sobre todo las personas de... que venden marisco, por ejemplo. Ellos venden mucho. ¿Te fijas? Entonces, y además de eso, son personas que fue... que vienen de otras comunas. No todos son de acá de la comuna de Concepción. Entonces, también ahí hay, hay otro tema. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para dar resolución para que todos queden? Eh? A mí se me hace difícil, lo veo difícil, tengo que ser honesta, porque también podríamos hablar del tema del, del mercado. Que, que se los se pueden dejar por allá, ¿te fijas? Entonces, pero son decisiones que también toman, de alguna manera, tomaron los comerciantes, ellos decidieron eh, aceptar, porque ellos aceptaron el, el que les construyeron allá. Yo me habría quedado, habría preferido no aceptar y que me arreglaran el, el, el,
4: mercado, el mercado.
2: O sea, también uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma. No sé, eh, a mí se me hace como... Ahora, eh, el, el mismo tema eh, de la violencia, claro. Yo no estoy de acuerdo con la violencia que han sido tratados los comerciantes. Somos son seres humanos que se, eh, se merecen todo el respeto. ¿Cierto? de parte de la autoridad y de, de cualquier ciudadano porque nosotros debemos respetar a nuestros prójimos eh, debemos respetar a las personas entonces pienso que también eso está, está mal hecho o sea, yo no estoy no comparto ningún tipo de, de violencia de, venga de donde venga sí. para ser sintética igual, yo creo que la
3: política de, de tratamiento hacia los vendedores ambulantes no puede ser de erradicación creo que, ¿cuál es importante saber qué Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento, por lo menos yo, he comprado en el comercio ambulante, pero ahora también hay que entender claramente que el comercio regular eh, siente que también va en contra de, de ellos, y también es justo para ellos que hubiese una mayor regulación. Pero yo creo que lo fundamental aquí es generar espacios de diálogo, porque a veces estas como medidas que tienden a verse muy represivas, podrían solucionarse con un camino de diálogo que permita buscar salidas, que permita también considerar que, que también tenemos una tradición como ciudad. De alguna manera es como que queremos limpiar la ciudad. Es como si fuera esa la perspectiva. La ciudad está sucia, está llena de vendedores ambulantes y hay que limpiarlo ¿Y cómo lo hacemos? A través de medidas represivas como lo que hemos visto hasta el momento. Nunca se, se piensa en cómo podemos promover... Instancias de diálogo que permitan generar políticas de integración de el comercio ambulante a la ciudad de buen, de buena forma. Como se hace en otros países. ¿ya? Y, como, y como también permite que, que se integre. O sea yo, yo en mi familia tengo dos casos. Mi abuelo era vendedor ambulante. Era vendedor que vendía verduras en un carrito. Y él caminaba y andaba por toda la ciudad en su carrito. Y eso es parte de la tradición de la edición idiosincrasia de nuestra ciudad. O sea, yo no, no creo que sea bueno dejar ese tipo de tradiciones, pero sí hay que ver la manera de que podamos integrarla a los nuevos tiempos también.
0: Eso, entonces vamos a dar por terminado el primer bloque de este programa del día de hoy eh, queremos invitar también a nuestros auditores si es que tienen alguna llamada, alguna pregunta que quisieran hacernos que nos llamen al número telefónico eh, 41 252 eh, lo voy a dar de nuevo el 41 entonces para nuestros auditores que quisieran hacer alguna pregunta a las candidatas que están presentes el día de hoy en nuestro programa está esta posibilidad por mientras vamos a nuestra pausa musical y luego volvemos
1: Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque, el programa de día de hoy. Eh, estamos en Diálogos
4: Evangélicos, aquí en el 107.7 de Radio Voz de la Mujer.